0: 正月的鞭炮声稀疏以后，政委和表妹小菊一起回到上海的一家合资餐饮企业上班，黄中文则去了浙江继续做他的油漆活。两个人的恋爱虽然没有一些城市青年的浪漫，黄中文还是极力的想出各种点子让身处大上海的政委开心。他每天都会发几十条短信给政委，有时候也包包电话粥。政委心疼的高昂电话费，黄忠伟呢，索性就按时给他手机充值。每逢节假日，黄忠文都会汇一两千元钱到政委的银行卡上，让他去买一些自己心仪的物品。在家兴做工的时候，黄忠文还利用休息的时间跑去上海看政委，带着他四处的游玩。有一次，黄忠伟手受伤，回家休息。政委知道了以后，立马的赶回家里看望两个人，俨然是一对相亲相爱的恋人。2006年春节，政委还是和小菊一起回到鸡西过年。黄中文在家是独生子，于是就提议他们赶快把婚事办了。经过一年多的相处，他俩也觉得可以谈婚论嫁了。政委说：“我嫁过来可以。”但是我不会做你们这里的农活，黄忠文的母亲赶忙说：“哪里能舍得让你做粗活啊？有我在，就不用你做。”政委又说：“我看中文在外面长期做油漆活，很辛苦，油漆又有毒，对他身体不好。我想让他在绩溪县开个店，我们也方便照顾家里。”见到政委提出这样一个要求，黄家的人都夸他又懂事又有远见，还会心疼人。很快，黄忠文和妹夫各出了一半的资金，在绩溪县城开了一家瓷砖的专卖店。2006年的年底，政委也辞去了上海的工作，来到绩溪一起操办婚事。两个人还到影楼拍摄了婚纱照。政委的大舅专门陪黄忠文的父亲来到蒙城定亲，先送了两万元的彩礼钱给了郑家。双方商定，结婚当天，黄家再付给一万元钱，另外还给政委六千元钱买衣服，总计三万六千元的彩礼钱。双方还确定了喜酒两边都办，腊月在蒙城，第二年正月到冀席。腊月二十九日的晚上，当闹哄哄的人群从郑家散去，黄忠文进入洞房。想和光彩照人的新娘亲热，没想到却被政委一把给推开了。政委说：“他一身酒气，实在是难闻。等过几天嫁到冀西以后，再住到一起。”有了几分醉意的黄忠文，虽然是有些不快，但是觉得政委讲的也有点道理，就依了他。2007年正月初二，在郑家亲戚的陪同之下。黄中文带着新娘子回到了蓟溪县板桥头乡庙山村。当天晚上，在布置的喜气洋洋的新房里，黄中文是急不可耐的要和政委圆房。谁知道政委当时连衣裤都不肯脱，躲在床的最里面，任凭黄中文怎么哄，他就是不让他碰，又说等办过酒席之后再说。黄忠文就感觉自己就像被打了一记闷棍，十分的沮丧。婚宴是定在正月初六举行，婚礼还没开始，政委就说：“手捧花的颜色难看死了，素的就像是给死人用的似的。”当即就把脸拉了下来。无论黄忠文怎么哄，他依然是满脸的不开心。新婚之夜，政委又以花为借口和黄忠文吵了一架。穿着衣服裹紧被子，独自一个人睡了。此时黄忠文的心情是降到了冰点，在漆黑的新房里，一根接一根的抽着闷烟，一直坐到了天亮。接下来的日子，政委是想出了各种理由，不准丈夫碰自己。黄忠文白天强作欢笑，带着政委走亲访友，接受祝贺。一到晚上。就陷入到无边的沮丧之中。黄忠文的郁闷很快就被家人发觉了，在母亲的逼问下，他红着脸吞吞吐吐的说了郑伟不肯和他圆房的事他母亲知道以后也是长长的唉声叹气。平日里，郑伟经常下了班就进网吧上网，或者到表妹小菊那里待着。2007年5月初。政委已经是三天不回家，黄忠文找了三天，才在小菊那里堵住了他，把他拉了回来。政委还理直气壮地说自己上了三天的网。黄忠文虽然是一肚子的火气，还是不断的哄他开心。他抱着政委来到床上，想要圆这个好事儿，没想到政委是拳打脚踢，拼命的反抗。黄忠文情急之下就还手打了他两个巴掌。过了两天，政委辞掉了酒店的工作，悄悄的坐车离开了冀西。黄忠文就不断的给蒙城家里的政委打电话赔礼又道歉，劝他消消气赶快回来。没想到政委却气愤地说：“你敢打我，咱们分手了，我不会再回到冀西。”反复的经过了几回之后。黄中文想，自己已经花了三万六千元的彩礼，加上恋爱时给他的钱，已经花费了八九万块钱。结婚这都快半年了，政委竟然连一次夫妻生活都不肯过，他已经开始心灰意冷，怨恨陡起，决定要去一趟蒙城。如果他不回来，就杀了他。这个期间，黄忠文还在一个本子上写下了自己的誓言。上面写着：“今天是5月3日，从正月初二开始，我就没有开心过。我真的不想这么做，可是我不杀了他，我不甘心，对不起我的爸爸妈妈。以后注意身体。”他还向妹妹交代：“自己家里还欠别人两万八千元钱，千万别告诉小孩他有个杀人的舅公。”随后，黄忠文就带了一把水果刀赶到了蒙城。政委的家人对他打人之举数落了几句之后，还是客客气气的带入上宾。政委呢，当时说什么也不肯和他回到冀席。政委的家人就向黄忠文承诺，等麦子收割完之后，一定送他回去。黄忠文在后正庄住了两天，就打消了杀死他家人的念头，一个人先回到了家里。他又在本子上写下了一段誓言。今天是5月24日，我从蒙城回到绩溪了。他全家人都说，收完小麦就让小伟回绩溪。如果他不来，要分手的话，那么我还是会过去做那不该做的事。可是黄宗文回家以后，左等右等，也不见政委回来，于是他又打电话给政委。政委在电话里说：“等我想通了，我就会回去。”如果想不通，我一辈子都不会回去。后来，政委就索性跑到上海去打工去了。一次次的等待，一次次的失望，黄中文报复的欲望是日益膨胀，杀人的计划每天都盘旋在脑海里。2007年7月7日，黄中文接到了政委从蒙城打来的电话，要他第二天赶过去，也不说什么事他也就没问。黄忠文就告诉政委：“这几天店里正忙着，可不可以过几天再去？”政委却断然地说：“必须明天去，他会到县城去接黄忠文。”放下了电话，黄忠文在那个本子上又记下了这样一句话：“明天我去蒙城，小伟如果不回来，我就灭了他的全家。对不起了，爸妈。”第二天傍晚。黄忠文到了蒙城，没有见到政委来接，连手机也停了。询问了他家的亲戚，得知到他在自己的家，他就买了两条香烟和一些水果去了后正庄。其实政委确实是去县城了，但是根本就不是去接黄忠文。黄忠文急于见到妻子，就打电话让季西的朋友给政委的手机充100元的电话费，再拨打政委的电话。已经是关机了。黄忠文见政委还没有回家，就恳求老岳父做做政委的思想工作。没想到这一回郑文义却指着黄忠文说：“你把小伟的头打出毛病了，他在上海治病已经花了一万多块钱，你拿两万元钱来，我就让他跟你回到冀西。”黄忠文说：“我也没有带那么多钱呢。”那一夜。他睡在楼下闷热的房子里，在床上是翻来覆去的，难以入眠，心里边越想越窝火。7月9日临近中午的时候，政委和他的表嫂牵着一条白色的哈巴狗，有说有笑的回来了。见到黄卓文以后，也不搭理。政委的姑姑呢，做了一桌比较丰盛的午餐，七个人围在一起，很热闹的吃着饭。大家放下筷子离开之后，喝着白酒的政委父亲又对黄忠文说：“你必须拿两万块钱才能把政委带回去。”黄忠文以为这都是酒话，就没有接话。到了下午两点，政委又要和他的表嫂到县城里修手机。黄忠文笑眯眯地说：“我也要跟你们一起去城里玩。”见政委没搭理他，他也就没跟着去。他就独自的在家里又熬过了一个无聊的下午。天黑的时候，政委他们回到家，在吃晚餐的时候，黄忠文喝了一瓶啤酒，岳父郑文义仍然是喝着白酒。当他们喝完酒的时候，政委的爷爷、表嫂还有小女孩小雨已经去睡觉了。黄忠文希望郑文明天能够跟自己回家去，当着他爸和姑姑的面就说：“小伟。”咱们谈谈好吗？没想到政委却把湿漉漉的头发一甩，说：“咱俩没什么好说的。”黄忠文说：“你打电话把我喊过来，怎么可能没话说呢？”政委听完之后就开始默不作声。他的爸爸郑文义又仗着酒劲儿，不断的重复说：“你把小伟的头打出毛病了，他到上海治病花了一万块钱，你拿两万块钱，我就让他跟你回到冀西。”否则，我就不让他跟你走。当时政委的姑姑也在一旁帮腔。黄中文就诚恳地说：“回到冀西，我就会给他治病的。现在我暂时也没有那么多钱。”四个人就围绕着这个问题，一直谈到了晚上十一点多。政委起身上楼睡觉，黄中文跟着他来到了二楼的阳台上，说：“以前的事儿，咱们不讲谁对谁错。”咱们可以从头开始，只要你跟我回去，咱们还可以好好的过日子。政委回答说：“一个杯子打碎了，那还能站起来吗？”他一直喜欢用这个比喻说他们俩的感情。黄忠文又说了一些央求的话，政委却说：“我爸不让我回去。”黄忠文说：“你爸是次要的，这是咱们两个人的事儿，主要是看你的态度。”政委听完之后，却冷笑了几声。这时，表妹小菊打电话问黄忠文谈的怎么样了。黄忠文说：“还没有谈好，让小菊也劝劝小伟。”政委就接过了手机，和小菊开始通话。当时夜已经很深了，四周是一片宁静。他们通电话的声音很响。政委答应小菊要回去看看他。黄忠文听了，心里很是高兴，就对政委说：“咱们明天就回去吧，一切重新开始，好好过日子。”政委却坚定的回答说：“不可能，就是回去，也不是为了你回去的，我是回去要看我自己的亲戚。”黄忠文就加大了声音说：“那咱们就这样结束了？你要是不愿意跟我生活，你就应该把结婚花的钱都还给我。”政委却说：“还钱那是不可能的。”要钱没有，要命一条。要命的话，你就杀掉我！政委说完，就到表嫂的房间里睡觉去了。黄中文当时已经是恼火到了极点，下楼进房间以后，衣服也没脱，就倒在了床上，气的是怎么也睡不着。黄中文足足的想了二十多分钟，想到自从两个人结婚以后，没有过过一天开心的日子，又想到刚才政委的话是句句绝情。觉得已经是没有任何的希望带他回去了，而政委的家人不仅不帮他，反而是要钱，便翻身起床动手杀人，于是蒙城特大灭门惨案就发生了。2008年5月13日上午，安徽省亳州市中级人民法院遵照最高人民法院的执行死刑命令。依法将蒙城特大灭门惨案的凶犯黄中文押赴刑场执行枪决。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”。老欧讲大案，案案都震撼。